Euh, tournez les pages de votre Bible à la Genèse, chapitre 22. Chapitre 2. Je veux prier pour Madame Cathy et sa famille. Elle a perdu son beau-fils cette semaine et vous savez que Jérôme et Bert ils vont avoir un service à Martin Castile, euh, Saint-André, et euh, le service, euh, si vous voulez. Et prions. Nous prions pour Dina, même Cathy et sa famille. Et nous savons que leurs cœurs sont lourds. Vous enlevez le fardeau de leurs épaules et que vous les entourez par votre amour, votre grâce, et qu'ils puissent sentir que ça vient du paradis. Nous vous demandons, votre promesse est réelle, que vous n'allez jamais nous abandonner et que vous serez avec eux d'une façon extraordinaire alors qu'ils vont à travers ce moment difficile. Que votre main de bénédiction soit sur vous tous. Père Tout-Puissant, nous prions pour ce service et que nous prions il a euh, aucune interruption et que vous êtes capable de clarifier l'atmosphère et de moi que ma parole puisse être forte. Et nous, que la famille de croyants puisse être réconfortée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si vous avez votre iPad ou votre téléphone, votre Bible, Genesis, Genèse 2, et la série que nous avons commencé, c'est que vous voulez savoir des sujets d'intérêt. La semaine dernière, nous avons parlé d'entendre la voix de Dieu et nous avons mentionné cela. Des fois, euh, Dieu parle à répétition, mais des fois, nous ne connectons pas, nous n'entendons pas sa voix. Donc, euh, nous prenons le temps euh, la semaine dernière de comprendre, d'entendre la voix de Dieu, de cinq façons que Dieu parle. Nous devons parler aujourd'hui d'un autre sujet, c'est recevoir et de donner le pardon. Des questions que vous avez et des sujets et des commentaires que vous m'avez donnés, comment vous pouvez retourner à Dieu une fois que vous êtes éloigné? Comment puis-je être libéré de toute la condamnation dans ma vie? Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider avec les luttes et la difficulté que je sens de ne pas être d'avoir de la valeur à ses yeux et j'ai besoin de son pardon. Et certains m'ont demandé comment je pardonne les gens qui m'ont fait du mal et comment je laisse partir les offenses du passé. Comment je pardonne quelqu'un qui ne, ne, ne reconnaît pas ce qu'ils ont fait ou ils sont désolés pour ce qu'ils ont fait et comment vous êtes capable d'avoir et d'étendre et de montrer le pardon. Des questions comme celle-là nous amènent à parler comment recevoir et d'étendre et de donner le pardon. Là, en premier, parlons 
d'expérimenter le pardon de Dieu. Je crois que c'est une des choses les plus importantes de pouvoir comprendre et recevoir le pardon de Dieu. Certains d'entre vous, le... mais oh, c'est pas difficile, bien sûr. C'est recevez. Des gens disent euh, c'est un problème majeur, sans doute. Et dans cette pièce ici, nous avons la capacité de recevoir et d'expérimenter le pardon du Seigneur. Peut-être dans un environnement où nous avons été élevés, et ça crée un problème pour nous de recevoir le pardon du Seigneur. Je ne crois pas que nous pouvons vivre une vie victorieuse. Et jusqu'au moment contre les barrières que nous empêchent de recevoir le pardon de Dieu. Et comment quelqu'un puisse bâtir une relation saine avec Dieu, avec quelqu'un qu'il sente qu'il les condamne toujours, toujours leur souvenir de leur faute, de leur erreur, et, et bâtir une relation plus proche avec celui qui est toujours à montrer les erreurs que vous avez faites et des gens qui ont des perspectives de Dieu, que Dieu est au paradis et qu'il sert et qu'il est prêt à montrer à chaque moment les erreurs que nous commettons. Mais je crois que nous devons passer ces choses-là pour avoir une bonne relation saine avec Jésus. Et nous n'allons jamais capables d'avoir une bonne relation avec le Seigneur jusqu'au moment où vous avez une bonne perspective du Seigneur et que le voyez dans la bonne lumière et dans la bonne compréhension. Beaucoup de gens ont des vues euh, trompeuses et à des choses que nous avons expérimentées dans nos vies et nous venons à Dieu et nous commençons à parler de Dieu et nous avons cette image qui est fausse de Dieu et nous devons être capables de détruire ces barrières. Il y en a trois qui nous empêchent de recevoir le pardon du Seigneur. En premier, c'est le honte. Les, certains d'entre nous avons euh, des problèmes de servir Dieu, de louer Dieu, de vivre pour Dieu, car nous ne pouvons pas passer la honte. La honte, c'est la sensation, le, le, le sentiment d'être incompétent, de ne pas être de valeur et d'avoir... Euh, Des gens pensent qu'ils ne sont pas de, n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. La honte les amène à croire qu'ils ne sont pas dignes de recevoir l'amour d'autres personnes. Et quelqu'un qui a totalement euh, le voile sombre du, de la honte, ils ont un problème d'être euh, dans un cercle euh, social et Ils se cachent des autres personnes, mais aussi ça les empêche de recevoir l'amour et le pardon du Seigneur. C'est passé à Adam et Ève dans Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient pas honte. Il n'y avait aucune honte à ce moment dans l'histoire. Car mais une fois qu'ils ont péché dans le, gar, dans le jardin, ils ont commencé à sentir euh, le Dans la Genèse 3.7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et il avait une, une, euh, 
une honte de vouloir se gagner, être caché de Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela comme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis né je me suis caché. » Et quand nous luttons avec la honte, ça nous dérobe de la confiance que nous avons en Dieu. Et ça veut que nous, nous, nous incite à nous éloigner de Dieu. La honte, c'est une barrière qui nous empêche de recevoir l'amour de Dieu. Si vous avez une église pleine de personnes, et ils chantent des chansons, et il y a la louange, etc., et certains qui sont en plein de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, et ils ne peuvent pas recevoir car ils ne se sentent pas dignes de recevoir de Dieu à cause de leur honte. La deuxième barrière, c'est la culpabilité. Et, et c'est un sentiment d'être lié par le jugement de Dieu causé par une mauvaise chose que nous avons fait dans le passé. La culpabilité et nous enlève la confiance d'aller vers Dieu et de recevoir son amour. La Bible dit, 1er Jean 3, 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce que lui est agréable. » Donc, nous ne recevons pas la culpabilité, nous avons la confiance d'aller vers Dieu. Le problème avec la C'est une des barrières dans notre relation et ça continue à un message nous envoyer que n'a pas d'importance de parler à Dieu car Dieu ne doit pas nous aider car nous sommes pas dignes, nous sommes pas méritants car nous avons raté dans notre vie et nous avons fait des erreurs et nous ne pouvons pas surmonter cette culpabilité et ça enlève notre confiance vers Dieu. Peut-être aujourd'hui vous vous sentez coupable vers Dieu Le psaume, psaume, il dit dans le psaume 38.4, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Des gens qui, euh, un jour, ils vont, n'avaient jamais avaient commis un, vous vous souvenez d'un, d'un fait divers, Pendant 20 ans, il a caché qu'il a été l'assassin et 20 ans plus tard, et cette conscience euh, leur, les amène à confesser. Personne ne savait, ils savaient qu'ils puissent continuer leur vie, ne jamais savoir qu'ils étaient le meurtrier, mais la culpabilité était si forte sur eux et une pression si forte de la culpabilité. Je préfère aller en prison que constamment sentir la culpabilité qui est sur ma vie. C'est un problème qui nous empêche d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. La troisième barrière qui nous empêche de recevoir une relation saine et saine avec Dieu est la condamnation. La condamnation, c'est un sentiment d'être ne pas mériter l'amour et la faveur de Dieu et son acceptance à cause d'autres comportements. 
Et il y a trois sources en premier de la condamnation. C'est, c'est ça vient de Dieu. Ça vient par le Saint-Esprit quand nous faisons quelque chose de mal. Le Saint-Esprit nous condamne et dit de ne pas le faire. C'est une bonne chose. Une deuxième, deuxième source, c'est que, qui est originée par Satan et qui vient du travail de ses accusations fautives. Et il vient constamment à nous accuser et nous faire souvenir de nos erreurs et des offenses que nous avons commises dans notre vie, à des moments de notre vie, combien d'entre vous l'ont déjà ressenti. C'est bizarre pour moi, toujours, de reconnaître que... Est-ce que... Écoutez, Job 1 à 6, et il dit... Euh, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job Donc, il voit tout ce que nous faisons. Et donc, il vient et il dit, il essaie de nous condamner en nous souvenant des choses que nous avons faites qui sont mal aux yeux de Dieu. Est-ce que je suis le dernier, le seul qui a expérimenté ceci? Son but, c'est de, de nous faire sentir que nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Alors, comment tu aimes, tu oses aller devant Dieu quand tu as Quand tu as triché, quand tu étais à la petite école, Dieu ne t'aime pas. Est-ce que quelqu'un a entendu cette histoire quand j'étais jeune? Peut-être j'avais 10, 11, 12 ans. Et nous avions, euh, nous vivions dans un voisinage où il y avait des enfants partout. Et toutes les familles, euh, 4 ou 5 ou 6, 8 enfants, nous jouions au football américain. Et il y avait des tournements, des, des tournois. Et un jour, nous nous, voyions, nous jouions au, au baseball. Et j'étais le dernier, à, tout le monde était parti chez eux, j'étais le dernier à, euh, à rester. Et j'ai vu le, ce, ce gant qui était resté sur le, 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 le sol et je l'ai ramassé et j'ai pensé que j'avais besoin d'un, euh, d'un gant. Oh, quelqu'un cherchait le gant, le gant, je l'ai laissé là et on me posait la question et, et je disais, Que non, je n'ai jamais entendu au sujet de ce gant. Mais la chose supernaturelle, c'est que quand j'ai été sauvé, j'ai essayé de prier et de louer le Seigneur, le Seigneur. Mais Satan m'a toujours rappelé du gant rouge que j'ai volé. Et je ne peux pas... Je peux oublier ce que j'ai mangé hier soir, mais pourquoi je ne peux pas m'oublier de ce gant rouge Et Satan a, a fait ce qu'il peut pour me faire rappeler que j'ai volé. Comment tu peux oser parler à Dieu et que Dieu peut vous écouter? Toi, voleur, de croire que tu peux voler de d'autres personnes et croire que Dieu, il va, il va passer du temps avec toi, avec sa grâce et sa faveur. Et cette chose était si forte sur moi. Une fois, j'ai dit, je dois être libre de cette façon, de cette chose. Donc, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Barry. Euh, qui, avec, à qui le gant appartenait et j'ai dit eh, Barry c'est Todd oui qu'est-ce que tu veux fait du temps je t'ai pas encore entendu au téléphone Barry tu te souviens de ce gant rouge que tu as perdu quand nous étions à la petite école dans le voisinage il dit non je me souviens pas mais Barry je peux te dire que tu avais un gant rouge et je l'ai volé je suis coupable 
et je t'appelle pour, pour te demander de me pardonner de voler ce gant rouge. Il dit, euh, OK, euh, écoute, Barry, j'ai envoyé un chèque pour que tu puisses t'acheter un autre glove, un autre gant. Oui, je dois t'envoyer un, un chèque, frère. Quand je l'ai envoyé, l'ennemi, il a perdu sa, son pouvoir de me condamner ce jour-là, de ce que j'ai fait à la petite école. Qu'est-ce que le Seigneur vous rappelle ou le, le Saint-Esprit de choses que vous avez et quand vous êtes devant le Seigneur et vous êtes confiant devant le Seigneur et vous sentez cette condamnation de l'ennemi qui dit « Tu as fait cette erreur, ce mauvais choix que tu as pris. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu aimes Dieu après ce que tu as fait et il essaye de vous battre dans la terre. » Écoutez, combien d'entre vous, la bonne nouvelle dans la, dans la bonne nouvelle, il a un remède pour les barrières qui sont devant nous et qui nous empêche de recevoir de son amour. Le Seigneur a fourni un remède pour ces barrières et la miséricorde pour ceux qui sentent la honte. Et je crois que la miséricorde euh, semble... Vous ne vous souviendrez pas de votre honte, de votre passé, de votre jeunesse. Il va nous délivrer. Il va nous délivrer des sentiments que nous avons. Isaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Isaïe 54, 10. Une personne pleine de miséricorde, il, il a de la pitié sur ceux qui ont des douleurs, et ce, ce, ce Ça voulait dire être à l'intérieur de leur peau et sentir ce qu'ils ressentent. Le Seigneur, il sait ce que vous ressentez. Hébreu 4, 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus peut sympathiser, identifier avec la honte que nous avons. Et quelqu'un peut dire, je ne sais pas, mais... Tu ne comprends pas, mais Jésus dit, tu ne... il peut comprendre notre difficulté, car il a été à la croix et il a été tenté, il a été humilié publiquement devant tout le monde, devant le monde entier. Donc, il sait comment il expérimente la expérimenter la honte et l'humiliation de tout le monde pour qu'il puisse nous aider avec notre honte nous-mêmes. <rire> Isaïe 53.4 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été percé pour nos transgressions. Il a été battu pour que 
Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous devons nous rappeler qu'un Dieu plein de miséricorde, il a enduré l'humiliation, la douleur sur la croix, pour que nous puissions être délivrés de toute notre honte. Loué soit le Seigneur, en dépit de notre honte ou de nos mauvais choix que nous avons pris, notre honte est le résultat du comportement de quelqu'un d'autre ou d'un choix mauvais. La réalité est que certains d'entre nous, nous avons enduré la honte, mais c'est quelqu'un qui a fait de mauvais choix et péché contre nous et maintenant nous portons le stigmate de ce que il, notre famille a subi. Vous pouvez être délivré de la honte. Si vous ne vous souvenez pas quelque chose aujourd'hui, vous recevez ceci. Le Seigneur, il, il a de meilleures nouvelles, bien sûr, et je crois que le remède pour la culpabilité, c'est la grâce fantastique de Dieu, une chanson grâce fantastique. Oh, d'où est le son qui a aidé, à, qui a pardonné une personne décadente comme moi. Sa grâce fantastique a sauvé une personne comme moi. Sa grâce est formidable. Éphésiens ainsi, à la louange et la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Il est si riche en grâce qu'il a, nous a acheté avec le sang de son Fils. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Une personne pleine de grâce est capable de prendre une offense et de pardonner et de les laisser partir et d'aller de l'avant. Dieu est une personne pleine de grâce. Il est plein de miséricorde. La Bible dit, Hébreu 4.15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en tant toutes choses, sans commettre de péché. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quand je pense au, au trône de la grâce, et je ne dois jamais aller vers le trône de la grâce et que Dieu n'a plus de grâce quand moi je suis arrivé et qui n'est pas capable de pardonner mes péchés. Non, sa grâce n'arrête jamais, n'abandonne jamais, ne rate jamais. Il y a suffisamment de grâce pour nous couvrir en entier. Voici la bonne nouvelle ce matin, que la grâce de Dieu est suffisante. C'est très important de comprendre que Dieu nous pardonne tous nos péchés, en dépit combien de péchés, combien de fois nous avons péché, ou profonds et mauvais nos péchés sont. Et à Isaïe 1, 18, « Venez, plaidons, dit l'Éternel. 
Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Combien d'entre vous que le Seigneur, le sang du Seigneur, se débarrasse des, des tâches Quand il nous pardonne, c'est nos péchés. Ils sont comme nous, ils n'ont jamais existé. Et nous sommes perdus dans la mer de l'oubli. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est quand nous allons vers Dieu et nous disons Dieu. Vous vous souvenez quand j'avais 12 ans et que j'ai volé ce gant rouge, le Seigneur dit hum, Est-ce que tu m'as demandé de te pardonner pour ce péché plusieurs fois Je vous ai demandé, non, je ne me souviens pas quel gant rouge tu parles, parce que quand vous vous repentez, que vous demandez de pardonner, j'ai jeté ce péché dans la mer de l'oubli. Je ne peux pas me souvenir que ce que tu as fait. N'est-ce pas une chose formidable Je ne sais pas ce que vous avez fait, ce que l'ennemi essaie de vous faire, mais ce qui s'est passé dans votre voyage de la vie, mais vous savez que quand vous demandez à Jésus de vous pardonner, il a pardonné ce péché et vous l'a nettoyé. Il n'y a plus de tâche de péché du passé. C'est parti, c'est couvert et c'est dans la mer de l'oubli. Et quand vous demandez à Dieu, vous dites, Seigneur, je suis désolé. Seigneur, Dieu dit, je suis désolé, mais je ne peux pas me souvenir car j'ai de l'amnésie au sujet de ce problème. N'est-ce pas une chose formidable? Dieu nous pardonne tous nos péchés. La question est, est-ce que nous acceptons le pardon de Dieu pour nos péchés? Est-ce que nous sommes capables de nous pardonner? Des fois, nous sommes notre pire ennemi. Nous voulons vers Dieu et nous allons vers son trône et, et Seigneur, Laissez-moi vous rappeler de mes péchés passés. Il dit, est-ce que nous n'avons pas parlé de la dernière fois que tu étais là? Oui, mais Dieu, tu, tu réalises terrible est ce péché. Et je ne sais pas sûr si tu peux passer celui-là. Il dit, allez, enlevons cette insensé, cette chose élémentaire de la chrétienté et allons quelque chose de plus important. Parler quelque chose de plus important, reçois mon pardon et allons de l'avant. Les meilleures nouvelles, c'est que le Seigneur, il a fourni son esprit pour ceux qui sont condamnés. Et je crois que le remède pour la condamnation, c'est un esprit nous relâche la condamnation et une chose que est sur vous et Vous avez toujours peur parce qu'il guette les erreurs que vous pouvez faire et nous, suis, nous sentons l'oppression, la pression de ce que nous avons fait et nous vivons par la condamnation et qu'ils nous disent toujours d'une chose qu'ils ont fite dans le passé, mais la Bible dit dans Romains 8, 1, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La, et son esprit de vie 
il casse l'esprit contrôlant de la condamnation. C'est un, c'est un esprit démoniaque de la condamnation. C'est une forteresse. Et l'esprit de vie de Dieu nous libère de la puissance des péchés et de la condamnation. Jésus est venu pour nous délivrer de, de la, du puissance, de la puissance de condamnation qui nous dit que nous ne sommes pas dignes et nous ratons. Deuxième Corinthiens 3, 17, car le Seigneur esprit et où l'esprit est, le Seigneur est la liberté. Deuxième Corinthiens 3, 17. Et or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, mais tu es arrogant quand tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu es... Mais, mais vous savez que nous sommes enfants de Dieu car notre esprit a la capacité d'annuler ces messages négatifs du monde car l'esprit de Dieu est, en bonne, est aligné avec notre esprit et nous pouvons aller brave, avec bravoure vers le trône de Dieu car Dieu nous dit « Notre Père, nous pouvons venir ». L'esprit de Dieu, il porte la le témoignage avec nous et son affirmation, nous la recevons et son amour. Il y a un sentiment de savoir que nous recevons et que Dieu nous aime et il se soucie de nous et peut-être les autres ne comprennent pas sur la terre ma situation, mais Dieu me connaît. Il, qu'est-ce que je peux vous dire que Dieu vous aime? Des autres ne peuvent peut-être pas comprendre, mais Dieu, il comprend où l'Esprit est, il y a la liberté. Écoutez, des barrières pour recevoir l'amour de Dieu et son pardon, la honte, la condamnation, la culpabilité. Jésus l'a à tout pris cela pour que nous puissions expérimenter son amour. Et je crois que certains vont à l'église tous les dimanches et ils sentent que de aller à l'église car ils ne vont pas à l'église, Dieu va les punir. Donc ils viennent à l'église et ils croisent leurs bras et euh, comme s'ils si sont à pointer. Est-ce que tu es content, Dieu, de mon jour J'essaye de... Je fais ce que je peux pour que tu m'aimes. Et tout le temps, la lutte dans leur relation, ce n'est pas joyeux. Nous devons casser ces barrières. Écoutez, quand vous savez quelqu'un vous aime, vous ne pouvez pas attendre d'être avec eux. Asseyons-nous sur le sol et ayons une fête ensemble. Et c'est le Dieu que nous servons. C'est celui qui dit, allez, raisonnons ensemble. Oui, tes péchés étaient comme le rouge pourpre, mais maintenant ils sont blancs comme la neige. Maintenant, apprenons à étendre et donner le pardon aux autres. Dans le livre des Colossiens 3.13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pas seulement que ça demande le pardon, mais toute personne qui nous a offensés. C'est très important que nous apprenons à ce, cela. 
pour que nous puissions maintenir une bonne relation avec Dieu. Pourquoi ces Écritures constamment nous donnent le message de pardon, pardonne, pardonne, pardonne Car il y a un grand bénéfice quand nous le faisons de pardonner ceux qui nous ont offensés. Ces bénéfices sont d'être empêchés d'être piégés. Matthieu 18, 7, malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme qui par le scandale arrive. Dans euh, ma synopsie de ceci, si vous respirez et vous marchez sur cette terre, vous allez avoir une chance d'être offensé. L'offense vient, le scandale vient, il n'y a pas de possibilité d'être actif dans ce monde sans euh, être euh, pris au scandale ou à la, à l'offense. Le mot, le mot de l'offense, ça vient du grec scandalund, qui décrit un petit morceau de bois qui a été euh, qui euh, garde la porte d'un animal qui a été euh, attrapé et un morceau de nourriture a été placé à l'intérieur de de ce piège pour faire ramener l'animal et quand l'animal entre dans le piège et d'accidentellement touche le scandalune ou le petit morceau de bois, le morceau de bois fait tomber la trappe et l'animal est emprisonné à l'intérieur. L'offense est le scandalone de l'ennemi et il, il ne peut pas nous amener à être offensé, il nous peut nous attraper spirituellement. Jésus nous donne la l'avertissement de la possibilité d'être attrapé spirituellement à travers l'offense. La deuxième bénéfice, c'est de pardonner pour que nous puissions être physiquement, mentalement et émotionnellement en bonne santé. Matthieu 18, 32, le, la Bible dit « Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Verset 34, et ton maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Le message est que Dieu l'a, pour, l'a permis à être tourmenté pour qu'il apprenne la miséricorde. Et je crois que nous avons des tourments physiques, mentaux et émotionnels quand nous ne pardonnons pas. Et je crois que des fois, quand vous vous tenez à une offense, votre monde va commencer à tourbillonner autour de vous et vous ne savez pas où aller. Et tout d'un coup, vous ne pouvez plus manier. Qu'est-ce qui se passe Le Seigneur a dit, Scandalone, tu as été attrapé dans ce piège, tu dois pardonner. Peut-être que vous avez entendu cette histoire et il y a quelques années, et je parlais à quelqu'un qui venait à l'église et il était dans cette communauté. Et je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et je dis, hé, hey, je t'ai pas vu depuis longtemps, comment ça va? Il a dit, oh, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été diagnostiqué avec une maladie incurable et ils ont fait tous des tests, etc. 
j'ai une vie, j'ai une maladie incurable et en dépit de ça, je peux, mes finances maintenant sont mauvaises, je ne peux pas travailler et j'ai un problème de tous côtés. Je dis, mais je sais ton père, je connais ton père et, et je dis, dis-moi comment va ton père? Il dit, oh, je ne sais pas comment va mon père. Non? Nous ne parlons pas. Il a décrit ce que son père a lui a fait, qui a heurté ses sentiments, et euh, il ne va plus à sa maison, il ne veut pas passer du temps avec son père, il ne veut pas parler avec son père, et donc je, je l'ai encouragé de, de, ré, de restaurer cette relation. Je ne l'ai pas vu pendant quelque temps, et quand j'essaie de l'encourager, tu ne comprends pas si tu aurais été à travers cette situation avec mon père. Et, euh, oui. Ah, plus tard. La prochaine fois que je l'ai vu, il y avait un grand sourire sur sa figure. Je lui ai dit, comment ça va? Il dit, les choses vont bien. Qu'est-ce que nous avons parlé? Tu m'as dit que tu avais cette maladie incurable, etc. Maintenant, tu as l'air bien. Il dit, écoute, voilà, écoute cette histoire. J'ai crié vers Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et le Seigneur a dit, que tu as besoin de faire? c'est d'aller pardonner ton père pour les offenses qu'il t'a causées et que tu mettes les choses en bonne et du part, bonne et du forme. Et euh, je suis allé voir mon père, j'ai frappé à sa porte et quand mon père a ouvert la porte, père, je suis si désolé, est-ce que tu peux me pardonner? Ils se sont enlacés et restaurer leur relation. Il dit, mais la chose extraordinaire, c'est que après que j'ai fait cela, rapidement, ma santé s'est bien remise. J'avais cette maladie incurable, mais Dieu m'a guéri mon corps. Et maintenant, je suis en bonne santé. Mon business est en, en boom maintenant. Mes relations sont bonnes. Et tout, tout va bien maintenant. Voilà la puissance de pardonner La bénédiction de pardonner, c'est de, de, de recevoir un fruit spirituel, la joie, la santé, la santé mentale. Ça a de la, beaucoup de valeur. Il ne faut pas l'éviter ou l'empêcher de se produire. Ça vous permet d'avoir de bonnes relations. Si nous ne pardonnons pas éventuellement... L'amertume va nous affecter dans d'autres relations. Nous pensons que non, je vais euh, et non, je vais garder cette offense avec cette personne, mais tout va aller bien avec le reste du monde. Non, si vous ne pardonnez pas cette chose-là, c'est comme du poison que vous prenez avec vous et ça va empoisonner toutes vos relations. Donc vous n'allez pas être capable d'avoir une bonne relation partout où vous allez jusqu'au moment où vous êtes capable de faire face à cette situation. Le fruit du non-pardon, c'est l'amertume, le ressentiment. Ça infiltre toutes vos relations. Et le plus important, c'est que seulement que ça vous affecte dans votre relation avec les autres, c'est affecte votre relation avec Dieu. Ça contamine votre relation avec Dieu. Non, Dieu, non, j'ai pas un problème avec Dieu. Mais Dieu connaît mon cœur. Dieu sait que je l'aime. 
Tu dis que tu m'aimes et tu dois pardonner les autres. Tu veux ma miséricorde, tu dois l'étendre aux autres. La donner aux autres. Quand nous ne laissons pas l'amertume, ça devient à nous dérober notre désir spirituel de l'aimer. Et nous voyons des problèmes dans notre caractère et les autres caractères, c'est des problèmes de morale, etc., ont de plus en plus de contrôle sur notre vie. Et nous ne comprenons pas d'où cela ça vient. Ça vient à travers de la fissure dans la porte, l'entrouvert de la porte. Nous aimons Dieu, nous aimons Jésus, et nous vivons avec la dépression, le découragement, l'amertume car nous n'avons pas pris la décision de pardonner ceux qui nous ont offensés. Je ne veux pas vous dire combien de fois j'ai prêché ce message. Je sais cela. Je le connais. Vous savez, un jour, j'étais prêt à prêcher ce message. J'étais dans mon bureau un samedi que je travaillais dessus. Et Dieu m'a donné des bonnes questions à demander quand vous avez déjà offensé pour savoir si vous avez offensé quelqu'un, comment vous vous sentez au sujet de cette personne, etc. J'écrivais, j'écrivais, je crois que ça va être bien pour prêcher. Je dis, mais et pourquoi ne voyons pas en premier ta situation Ça sera mieux si ton cœur est propre envers moi et au sujet de ce gars-là. Et j'ai réalisé que j'étais coupable. Et ça m'a instruit de prendre le téléphone et de l'appeler. Ce que je dis aujourd'hui, vous pouvez savoir ceci. Des offenses peuvent être dans votre poche très rapidement. C'est souvent par un, une, 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 une douleur. Elle m'a fait du mal, il m'a fait du mal. Non, c'est une chose naturelle de sentir la douleur et la peine, le désappointement. Mais on ne doit pas le laisser grandir, car après ça grandit à un moment d'être l'offense, l'amertume, l'aigreur, et ça devient une forteresse. Et Dieu me dit, tu sais plus, tu devrais savoir mieux que ça, Todd, reçois le, mon pardon. Et nous devons également être capables de donner la, le pardon. Comment vous pouvez être libéré C'est un péché, vous devez vous en repentir. La Bible dit, Psaume 32.5, la Bible dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Repends-toi de tes péchés, étends la miséricorde envers les autres en choisissant de pardonner. Également, vous devez étendre la miséricorde vers les autres en pardonnant. C'est un choix. Des fois, nous attendons quand nous nous sentirons bien. Attendez, 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 vous n'allez jamais vous sentir bien pour pardonner. Non, vous allez sentir l'opposé. Pardonner qui Pourquoi Non. Peut-être ils vont venir et demander, me, me, me demander de les pardonner. 
mais là, peut-être je le ferai, et peut-être j'aurai la miséricorde pour toi. Non, c'est quand Dieu, quand nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous, pour étendre une miséricorde que nous ne méritons pas. Nous avons la mauvaise impression de croire que si nous pardonnons quelqu'un après ce qu'ils ont fait contre moi, et maintenant je dois être la grande personne et maintenant leur pardonner, et pour une raison ou une autre, nous pensons que nous croyons que nous les bénissons. Nous ne les pardonnons pas pour eux, non, nous les pardonnons pour nous. Quelqu'un a dit, euh, la L'aigreur, c'est boire du poison et avoir et attendre que l'autre personne meure. Non. Laissez Dieu prendre soin d'eux. Il sait comment faire. Non, laissez Dieu le faire. Mais pour vous et moi, décidons d'étendre notre miséricorde vers les autres. Venons fièrement vers le trône de la grâce où nous pouvons recevoir la miséricorde. Écoutez, des fois, nous ne savons pas, nous ne ressentons pas de l'intérieur que nous voulons pardonner. N'attendez pas qu'il se repente. Demandez à Dieu de sa miséricorde et pardonnez-les avant qu'il se repente. Et si il se repente parce que c'est pour vous le bénéfice. Prenons un moment pour en faire une application de ce message. Vous savez, des gens disent, hein, des fois, je, je lutte avec ce problème de recevoir le pardon de Dieu. Et je sens que des fois, je ressens la honte. Je suis bloqué dans la honte. C'est comme ce gant rouge. J'arrive jamais à le passer. C'est un, un rappel constant. Et des fois, vous pensez que quelqu'un est en train Quand vous venez à l'église, il y a une voix qui dit « Tu ne fais pas bien suffisamment, tu fais des erreurs, tu ne mérites pas de venir vers Dieu, tu n'es pas digne de l'amour de Dieu. » Combien d'entre vous pensent de cette façon Et que vous pensez la condamnation et peut-être vous pensez que « Tad, je suis comme toi, je, je sens que c'est dans ma poche de l'arrière. » C'est une offense. Je tiens l'amertume et je suis maintenant encerclé. Et vous êtes une de ces personnes, levez la main et dire, Todd, je lutte de recevoir le pardon de Dieu. Et certains d'entre vous, vous vivez contre le, le, le message de choses qui se sont produites il y a quelques années. Et vous n'êtes pas capable d'aller vers Dieu comme vous, vous devriez. Je veux prier pour vous et demander à Dieu de vous relâcher et de vous rencontrer à l'hôtel. Certains d'entre vous, vous avez vécu sous cette voie de condamnation. Maintenant, c'est le moment de recevoir le pardon. Et sans que vous le sachiez, vous avez reçu une offense qui est maintenant insipitueuse dans votre corps, dans votre esprit. Et maintenant, vous ressentez que vous devez vous éloigner de ces pièges. Étendez vos mains vers ceux qui sont devant l'autel aujourd'hui et demandons à Dieu maintenant. Et venons bravement vers le trône de la grâce pour que nous puissions recevoir la miséricorde de la grâce pour le moment dont nous avons besoin. Père Tout-Puissant, maintenant venons, Seigneur, 
de nous laver et de nous débarrasser de cette culpabilité par le sang de Jésus-Christ. Nous recevons la guérison. Père Tout-Puissant, merci Seigneur, étendez. Père Tout-Puissant, nous prions que votre grâce soit sur toutes les personnes représentées ici et que votre onction, Seigneur, puisse casser la condamnation. Repentez-vous, Père Tout-Puissant. Je suis désolé, est-ce que vous pouvez m'aider Si vous avez besoin de confesser votre péché d'offense, Père Tout-Puissant, je relâche cet esprit et je ne veux pas être empoisonné, incarcéré dans cet esprit d'offense. Vous avez un péché qui vous empêche de recevoir du Seigneur. Dites, Seigneur, je me repente. Je vous demande de me pardonner. Recevez le pardon de Dieu maintenant et la grâce de Dieu maintenant. Laissez-le vous laver. Plus de honte de votre passé. Plus plus de culpabilité. Seigneur, je suis désolé. Désolé de mon du fin fond du cœur. Nettoyez-moi que l'Esprit de Dieu puisse casser la condamnation quand vous entendez le message de non-dignité. Non, le Seigneur, avec le Seigneur, je ne suis pas quelqu'un qui a échoué, mais avec sa grâce, je reçois sa, son pardon, sa grâce, sa miséricorde. Aidez-nous, Seigneur, d'être capables de relâcher votre pardon pour que nous puissions pardonner. Nous allons rester ici et nous allons mettre les mains sur vous et croire que cette forteresse soit cassée sur votre vie. Père Tout-Puissant, je prie pour toutes les personnes représentées ici que vous reçoivent la bénédiction et la faveur sur la congrégation en entier et le privilège que nous avons d'être dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie et tous ceux qui sont en accord avec ce qui a été prêché aujourd'hui, disent Amen. Aidez-nous. Venez sur le devant de la scène si vous avez besoin de recevoir le pardon.